0: Herzlich willkommen zum Personal-Trainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal-Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier bin ich gerade in München in der Munich Personal Training Launch mit dem Stefan Lieb- Liebezeit und Stefan hat mit seinen Kollegen das Ganze hier hochgezogen in München in eine Art Joint Venture. Wir werden heute über interessanten Themen reden, einmal zum Thema Networking, Networking, Netzwerken und natürlich auch zum Thema Speaker werden als Personal Trainer. Macht das Sinn und wie macht das Sinn, wie erreiche ich das? Und deswegen schon mal herzlich willkommen in der Sendung, Stefan. Ja, danke, vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein. Genau, wenn man über dein Instagram-Profil drüber scrollt, dann ist mir aufgefallen, dass du auch gerne in der Natur bist ne? und ein bisschen auf Reisen. Und ich habe dich dann in Norwegen gesehen. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Gegend aus dem Video von Contra K. Erfolg ist kein Glück heißt der Song, glaube ich. Und da, da geht er in diese, auf diese riesen Felsen. man sieht diese riesen und diese unglaublichen Weiten. Und auf diesen Bildern habe ich dich da wieder gesehen. Und dann habe ich gesagt, oh cool, der ist auch gerne unterwegs, gerne in der Natur. Und das Zweite, was mir sehr gut gefallen hat bei dir, Stefan, ist, dass du so dieses Auge zum, fürs Detail hast, also mit sehr viel Liebe in deinen Coachings reingehst. Erzähl mal, wie war denn das mit dieser Kiste in Norwegen? Wie bist du dazu gekommen? Ähm, es hat viel zu tun mit meinen zwei Hobbys, die ich halt neben dem
1: Sport nach habe. Also einmal beschäftige ich mich ziemlich viel mit Polarforschung. Und so einer meiner größten Idole, der nichts mit Sport zu tun hat, ist halt Friedhof Nansen. Und der ist ja Norweger. Und das andere sind einfach Wikinger. Und ich bin halt seit Jahren unterwegs und schaue mir alle Otter an, an denen die Wikinger irgendwas hinterlassen haben in Skandinavien. Plus, dass dazu kommt, dass meine Freundin gerade ein absoluter Bergfan ist. Und dann bietet sie sich Norwegen natürlich an, weil es beides hat. Und ja, so zieht es mich halt regelmäßig nach Skandinavien
0: und speziell nach Norwegen. Cool, ja. Ich glaube, das ist auch im Personal Training extrem wichtig und wertvoll, gerade wenn man viel mit Menschen zu tun hat, täglich am Reden ist, dass man für einen Ausgleich sorgt. Und ich merke immer mehr, dass viele Personal Trainer, so dass es die nach draußen zieht, in die Natur, Ruhe, nicht reden müssen, keine Action, sondern einfach nur durchatmen und ein bisschen abschalten.
1: Also absolut, das beste Beispiel war mein letztes Wochenende. Äh, Ich bin an einem Tag nach Wien hin und zurück, habe eine Schulung gegeben und am Sonntag hätte man theoretisch ausschlafen können, aber früh ab in die Berge und dann halt am Sonntag, wie du gerade sagst, komplettes Kontrastprogramm, äh, mit niemandem reden, außer halt mit dem Partner und äh, komplett runterfahren,
0: das ist der Hammer. Korrekt, du bist also viel auf Reisen, das sieht man auch auf deinem Instagram-Profil. Ein Grund dafür ist auch mit Sicherheit, dass du... Head of Education bei Transatlantic Fitness bis. Das ist natürlich kurz zu übersetzen. Ich mag das immer die ganzen englischen Begriffe, ein bisschen ins Deutsche auch. Head of Education bedeutet Ausbildungsleiter, also Kopf der ganzen Ausbildertruppe, würde ich jetzt mal sagen. Und Transatlantic Fitness sind die Jungs, die diese Schlingentrainer, diese Gelb-Schwarzen entwickelt haben und diese Triggerbälle diese Foam-Rolling und so, diese die Kiste. Daher sind die bekannt, ne? Genau, genau. Also Transatlantic
1: steht ursprünglich halt auch dafür, dass wir versucht haben, die die besten Produkte halt meistens aus den USA quasi zu über die See äh, hierher zu holen und äh, über den Atlantik. Genau, und ähm, ich bin da jetzt seit einigen Jahren ähm, schon für die Kampagne tätig und das ist halt eine absolute Leidenschaft und ähm, da verbindet mich sehr, sehr viel gerade mit einem genialen Team, was da einfach äh,
0: steht bei Transatlantic. Ja. Bringt mich auch zur ersten Frage und zwar, was ist das Beste an deinem Beruf als Coach oder an deiner Tätigkeit als Coach? Was, äh, was treibt dich an? Also was mich hauptsächlich äh, antreibt, ist tatsächlich dieser
1: dieser Kontakt zu zu Menschen und dass du mit Menschen zu tun hast, die du vielleicht in anderen Jobs, auf die du niemals stoßen würdest oder treffen würdest. Und gerade die komplette Bandbreite vom vom Unternehmer, der im im Jahr keine Ahnung vielleicht mehrere hundert Millionen umsetzt bis hin äh, zum Selbstständigen mit einer kleinen Agentur äh, über Leistungssportler also es ist ja die komplette Bandbreite und ich mag es einfach äh, die Geschichte der Menschen äh, zu erfahren ähm, dann mit denen zusammenarbeiten zu arbeiten und halt auch zu sehen okay wie kannst du so eine Menschen noch entwickeln auf einem ganz anderen Feld weil ja eigentlich sind sie ja oft die Führenden und äh, auch so eine Menschen noch zu helfen in unserem Metier besser zu werden, das ist der Hammer.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Das ist so, wird häufig genannt. Der Kontakt zu interessanten Menschen. Man kann ja, es soll mal ein gegenseitiges lernen im Personal Training. Man bringt seine Kompetenz rein und das Schöne ist, Leute, die in einer anderen Sache sehr, sehr gut sind, Nehmen das auch dann gerne an, weil sie wissen, ich bin nicht der Profi in diesem Bereich, also nehme ich an von ihm. Und auf der anderen Seite kann man oftmals von den Jungs extrem viel lernen, wenn man einfach ja, dann über Wochen, Monate Kontakt zu denen pflegt und man einfach viel mitbekommt. Ne? Ja.
1: Also eins meiner Mottos ist auch absolut äh, jeden Tag lernen und wachsen und äh, das kannst du in dem Job wie nirgendwo anders. Und äh, gerade dieses Wachstum durch einfach die, die Gespräche, die du hast. Und dann mal abgesehen, klar von dem Lohn, der natürlich auch irgendwo sein muss. Aber für mich ist ein ganz großer Benefit halt einfach diese Gespräche und die Erfahrungen, die ich mitnehmen kann.
0: Mhm. Wie bist du denn Personal Trainer geworden? Also, wie hast du es geschafft, deine Leidenschaft zu finden? Wie war denn so also der Weg?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich wollte ich eine ganz andere Richtung. Ich wollte eigentlich immer Fußballtrainer werden, weil ich früher professionell Fußball gespielt habe. Und ähm, bin dann aber neben Studium, neben Sportstudium, halt im Fitnessstudio, habe ich mich als klassischer Trainer auf der Fläche gestanden. Habe das dann noch eine Weile fortgesetzt und habe halt gemerkt, okay, das ist genau das, was ich nicht will. Und die Frage ist dann, was ist äh, der Gegenpart? Und das ist halt das 1-zu-1-Training. Äh, weil ich sehe... Dass wir Menschen definitiv weiterentwickeln können und ähm, so sehe ich mich auch, mein Team, dass wir Entwickler sind und keine Entertainer. Also ich bin nicht dafür da, dass derjenige eine tolle 60 Minuten hat, sondern ich will ihn von A nach B bringen. Hm,
0: hm, verstehe. Also im Grunde kann man sagen, du hast es gesehen, wie es nicht laufen soll und hast gesagt, das kann man irgendwie besser machen.
1: Abs- absolut, ja. genau.
0: Ja. Wir haben heute für euch, liebe Zuhörer, einen Themenschwerpunkt mitgebracht. Das sind zwei an der der Zahl und zwar einmal das Thema Netzwerken, was ich sehr wichtig finde und auch mit Sicherheit Stefan jetzt viel dazu erzählen kann. Und zum anderen haben wir das Thema Speaker, also sprich Ausbilder oder Speaker werden und da vielleicht auch ein bisschen Abwechslung in seinen Traineralltag zu bekommen. Das werden wir jetzt gleich mal klären. Wir fangen mal mit Netzwerken an. Was kannst du uns erzählen, so deine drei besten Tipps oder oder ein paar Tipps, die du uns mitgebracht hast? Also als
1: allererstes natürlich ist ein Netzwerk fast unabdingbar, weil ich für mich schon relativ viel oder schnell erkannt habe, wenn du dich spezialisieren willst und musst, dann kannst du halt nur bis zu einer bestimmten Breite selber aufgestellt werden und deswegen such dir lieber Experten in anderen Bereichen, weil das macht dich letztendlich wertvoller und ich glaube, das größte Gut, was man dann hat, ist ein Netzwerk, definitiv. Und ähm, Napoleon Hill, wer den kennt, ähm, hat ja gesagt, so diese Mastermind-Gruppe, die man um sich sammeln soll. Das ist ganz wichtig. Und genau, also das ist das erste, dass man dieses Netzwerk aufbauen. Und ich glaube, der wichtigste Tipp, den ich jedem geben kann, wenn du in so ein Netzwerk reingehst oder schaust, okay, was ist für dich ein Netzwerkpartner, dass du erstmal so reingehst, dass du sagst, ähm, was kann ich dem anderen geben, ohne unbedingt zu erwarten, dass was zurückkommt. Sondern es geht erstmal wirklich darum, was kann ich dem anderen geben, was hilft das meinem Kunden und nicht primär, was kommt zurück. Ein ähm, großer Fehler ist, glaube ich, von vielen Trainern oder Leuten, die Netzwerken, dass sie mir denken, okay, was ist mein Benefit als allererstes von dieser Sache und ähm, ich denke einfach, das Gefühl, mit dem du in sowas reingehst, das, was du transportierst bei der ganzen Sache, das ist das
0: Entscheidende und wenn du erstmal wirklich bereit bist, 100% zu geben, kriegst du automatisch was zurück. Korrekt, ja. Du hast ja auch so ein bisschen beschrieben, dass man auch ohne Erwartungen reingehen sollte, weil oftmals ist es ja so, man geht ja in ein Netzwerk oder man macht ein Netzwerk, wenn man denkt oder erwartet, dass man dann was zurückbekommt. Deswegen ist dieser Tipp so wertvoll, im Grunde erstmal wertungsfrei reinzugehen, ohne Erwartungen reinzugehen und dann halt auch erstmal zu geben und dann wird der ist automatisch zurückkommen. So ein bisschen what goes around, comes around. Absolut, ja, Mhm. genau. Und dann halt auch wirklich schauen, okay, über den Tellerrand, also klar ist in
1: erster Linie, dass du vielleicht einen Orthopäden brauchst, einen Physiotherapeuten oder einen Chiropraktiker, Aber viele Kunden brauchen auch ganz andere Dinge und dann einfach mal alltägliche Sachen zu schauen, dass du sagst, hey, beispielsweise du du hast ein Top-Bekleidungsgeschäft, weil irgendwann werden sich die Kleidungsstücke natürlich verändern mit dem Training und dann dem Kunden da einen Top-Service zu bieten oder gute Restaurants, mit denen du kooperierst, Hotels Mhm. und, und, und. Plus natürlich andere Kollegen, weil auch das ist klar in der heutigen Zeit. Kunden müssen reisen, haben teilweise ihren Business auf in der einen Stadt, in, Wohnort, in der anderen. Und dann einfach zu sagen, hey, ich habe einen Top-Kollegen, dem ich hundertprozentig vertraue, wo ich weiß, der arbeitet mit genauso viel Leidenschaft. Das ist ein unfassbarer Service, den man dann mieten kann.
0: Wenn du jetzt so mal fünf Kooperationspartner aufzählen würdest, so nach Chronologie der Wichtigkeit, wenn man jetzt so ein Netzwerk starten möchte als Newcomer oder vielleicht auch schon als beständiger Personal Trainer, welche würdest du empfehlen? Also welche hast du beispielsweise oder welche hast du dir als erstes aufgebaut? Es also war tatsächlich, als wir hier in der
1: Stadt angefangen haben, relativ klar, diese Hierarchie. Wurde aber jetzt durch unsere zweite Filiale, die eher im Speckgürtel liegt, ein bisschen über den Haufen geworfen. Mhm. Und ich würde sagen, ähm, gerade wenn du in zentralen Stadtlage bist, such dir halt ähm, Restaurants, Cafés, Hotels, die ähm, in der Nähe sind, weil äh, da die meisten Kunden halt verkehren, gerade in der Mittagspause. Und ähm, überzeug dich wirklich, dass es ähm, halt ein Café oder ein Restaurant ist, wo wirklich dein Klientel ist. Also sei öfter da, ähm, schau dir an, wer da ist. Ähm, auf, ich sage jetzt mal, auf dem Dorf oder in der ländlichen Region oder halt in den Speckgürteln, da ist es tatsächlich so, ähm, du brauchst Sprachrohre. Das kann der Bäcker sein, das kann der Friseur sein, das sind die, die am nächsten an den Menschen dran sind. Also da sind ganz andere Sachen wichtig. Und sonst von der Hierarchie Schon ähm, Experten wie Physiotherapeuten. Ähm, ich schätze sehr unsere Kooperation mit Michiropraktikern. Und äh, Ärzte, die, das ist aber auch wichtig für mich, wieder über den Tellerrand schauen. Ja, genau. Also die vielleicht TCM äh, praktizieren, die nicht nur an der Schulmedizin festhalten und die halt auch dieses ganzheitliche sehen, so wie wir arbeiten. Ja.
0: ja, Weil oftmals kommt man ja dann so ein bisschen in Sackgassen, wenn man jetzt wirklich nur in der klassischen Medizin mit einem Arzt zusammenarbeitet, der wirklich sehr, sagen wir mal, so Schubladen oder oder Scheuklappendenke hat. Und dann ist man mit so einem, sagen wir mal, Allgemeinmediziner, der sich weiterentwickeln möchte, und deswegen muss man sie sich auch gut anschauen, diese Leute, dann ganz gut bedient, ne? Ja. Also, ja. absolut. Zum Thema Restaurants, würdest du sagen, dass es Sinn macht, wenn man jetzt so eine Kooperation aufmacht, dass man die Leute auch mal einlädt zu so einem Training, dass sie spüren und sehen, wie das bei dir ist? Hast, hast du sowas in der Richtung mal gemacht? Oder?
1: Ja, also absolut. Ja. Alle Kooperationspartner, die wir haben, ähm, trainieren entweder bei uns, ähm, entweder sofort oder, oder es ist halt ein Prozess, aber wir laden sie auf jeden Fall ein, zeigen ihnen unsere Location, ähm, weil uns auch das, wertig, das wertige Interieur ähm, einfach wichtig ist und so wie es bei uns ist, sollte es im Restaurant sein und umgekehrt und einfach, dass wenn man über was spricht und Kooperation hat, dann sollte das immer so sein, dass man weiß,
0: mit wem man das hat. Ne? Menschen empfehlen ja hauptsächlich aus Emotionen und aus Gefühlszuständen heraus, aus Erfahrungen heraus. Und wenn man die Leute halt einlädt in ein Training und die haben im eigenen Leib gespürt, wie gut sich das anfühlt, wenn man von einem guten Coach ein Training bekommt, dann werden sie auch genauso drüber reden. Ne? Absolut, ja. Also mein bestes Beispiel ist immer, wenn du in einen Kinofilm gehst,
1: Und äh, das war ein richtig geiler Film, gehst du raus und spätestens eine Woche später wissen die wichtigsten 20, 30 Leute in deinem Umfeld, wie dieser Film war und du hast eigentlich nichts davon. Also eigentlich ist das schon Networking, du sprichst einfach über das, was dich begeistert und bei uns ist halt die super Chance, Ähm, das ist auch noch unser Job. Also wir können einfach über das sprechen, was wir machen, du musst es nur tun. Und Mhm. daran scheitert es für mich leider bei ganz vielen Kollegen, dass sie halt eher in ihrem Daily Business komplett drin sind und, und gar nicht sehen, was für eine Chance das ist, wenn sie einfach nur über das reden, was sie sowieso machen. Ne?
0: Korrekt, also dieser diese Multiplikationsfaktor ist einfach nicht zu unterschätzen, ne? wie, wie wertvoll das ist, wenn Leute positiv über dich sprechen, dann, da, da kannst du noch so viele Flyer, Werbekampagnen weiß der Geier machen. Nichts überzeugt so gut wie eine Empfehlung aus, äh, aus eigener Erfahrung. Ne? Ja. Was würdest du sagen, vielleicht noch so ein, zwei, drei Tipps aus der Praxis, so als du das Netzwerk hochgezogen hast, wie bist du da vorgegangen, was hat sich gut bewährt, was, 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 was gab es da so? Also was, was sehr, sehr hilfreich
1: ist, ist so eine Art Marktanalyse erstmal zu machen. Die machst du ja theoretisch eh schon, wenn du dich irgendwo niederlässt oder du weißt, du bist jetzt in der Stadt unterwegs. Und dann schau wirklich, okay, was sind was deine potenziellen Partner und schau dir das an über Google oder was auch immer. Und dann eigentlich der wichtigste Tipp, sprich einfach mit deinen Kunden, weil meistens hat jeder Kunde einen potenziellen Kooperationspartner für dich. Jeder ist irgendwo bei einem guten Arzt, bei einem guten Orthopäden oder hat ein Stammlokal. Und ich sage mal, wenn es dem einen Kunden schmeckt, dann wird es wahrscheinlich dadurch, dass du eine relativ homogene Gruppe hast, an Leuten, die du trainierst, wird es auch den anderen schmecken. Ne? Und dann hast du auch meistens gleich, einen, wie soll ich sagen, einen Fuß in der Tür, weil Kaltakquise ist relativ schwierig. Aber wenn ein Kunde dich empfiehlt, Du kannst ihm dann mehr oder weniger auch wieder was Gutes tun, weil du ihm Wertschätzung gegenüberbringst. Sagst, hey, dein Restaurant-Tipp, der war super. Ich habe es drei anderen empfohlen. Und ähm, letztendlich
0: halt dein Netzwerk zusammen, kommunizier mit deinem Netzwerk, ja. Mhm. Und würdest du sagen, dass es wichtig ist, so ein Netzwerk auch zu pflegen? Weil es ist ja so... Oftmals sagen die Leute oder denken die Leute, sie geben einmal irgendwie Energy rein und dann läuft das schon. Ich glaube, ich bin der Meinung, man sollte es auf jeden Fall pflegen. Wie sind so deine Erfahrungen dazu?
1: Äh, bin ich voll bei dir. Also das ist ähm, wie, wie mit allem im Leben. Ähm, du du musst es permanent pflegen. Und ähm, vielleicht da der, die wichtigste Erkenntnis so jetzt über die Jahre für mich war auch immer, dass du eigentlich mit jedem Menschen, mit dem du Kontakt hast, dass ein potenzieller Netzwerkpartner ist und dafür solltest du offen sein. Und das Erste, was du schaffen musst, aber das schafft jeder gute PT, dass du äh, damit reingehst in jedes Gespräch. Jeder Mensch braucht irgendwas und jeder Mensch hat irgendwas, was er geben kann. Und wenn du diesen Filter hast, dass du sofort erkennst, okay, was braucht er und was kann er geben, ähm, dann musst du es nur mit jemand anderem verspinnen und so entsteht ein Netzwerk. Ja.
0: Mega, also sehr, sehr wertvolle Tipps. Gibt es denn noch irgendwie andere Sachen, die du uns noch zum Thema Netzwerken empfehlen kannst? Also noch ein paar andere Punkte, wo du sagst, das wäre jetzt auch noch wichtig. Abschließend vielleicht in einem letzten Tipp. Ja, also ein Netzwerk, äh, klar, gerade jetzt, was sehr speziell für, für uns Coaches ist,
1: ähm, auch Personal Trainer. Versuch halt in Netzwerkgruppen reinzukommen. Das war für mich dann schon sehr, sehr wichtig. Also ob das jetzt beispielsweise der Premium Person Trainer Club war oder es gibt andere Sachen wie Rotary Club, Lions Club. Wir sind Unternehmer, wir werden zu Unternehmern. Und auch in diesen Clubs sind ja genau die Menschen drin, die wir später trainieren wollen und äh, ich denke gerade dieses auch Wohltätige äh, sollte man auch immer im Hintergrund haben, ja, und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp, such dir diese ähm, Verbände, Vereine, was auch immer, Clubs, und geh da rein, weil da triffst du definitiv auf Leute, die genau das machen wollen, was du machen willst. Ja,
0: Ja, sehr cool. Bevor wir jetzt zum zweiten Teil kommen, also die zweite große Kiste, großes Thema hier im Podcast, nämlich das Thema Speaker und Referent werden. Wollen wir noch auf eine Frage eingehen, die mich immer sehr interessiert und wo ich der Meinung bin, dass es ganz viele Leute auch weiterbringen wird, weil sie dann aus dieser Erfahrung was mitnehmen. Und zwar die Frage, was war dein größter Fehler als Unternehmer oder als Coach und wie ist es dazu gekommen? Boah, der größte Fehler, das das ist echt eine sehr,
1: sehr gute Frage. Also ich denke, ein großer Fehler, den wir am Anfang gemacht haben. Wir haben sehr, sehr viel in in Printmedien investiert am Anfang und haben wirklich noch klassisch gedacht, okay, wenn du an Magazine etc. rangehst, das, das bringt sehr, sehr viel und wir haben einfach unfassbar viel Geld am Anfang verbrannt und da wirklich halt Lehrgeld gezahlt und mindestens genauso wichtig ist, wenn du dir ein Team aufbaust, ähm, denk immer daran, ähm, dich nicht nur halt im sportlichen Bereich weiterzubilden, sondern halt auch gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Führungsstil, äh, weil du musst führen, es wird von dir erwartet und das ist definitiv gut investiertes Geld und da kann man nicht zu spät anfangen, äh, sondern einfach loslegen, einfach machen. Und, äh.
0: Wann hast du gemerkt, dass du da Bedarf hast, da nochmal irgendwie gerade so Führung etc. was zu machen und was hast du da gemacht konkret? Also Also, wir haben es
1: relativ schnell gemerkt, weil wir auch am Anfang relativ schnell gewachsen sind und ähm, hatten halt ganz konkret den Fall, dass einfach ein Mensch, den ich sowohl menschlich als auch fachlich sehr geschätzt habe, der in unserem Team war, dann irgendwann gesagt hat, hey, er geht raus, komplett aus der Branche und für mich war das damals, hey, warum macht er das, was sind die Gründe dafür und ich denke, das hat viel auch mit der Art der Führung zu tun gehabt oder dass du vielleicht eine Vision damals noch nicht so vermitteln konntest, wie wir das jetzt können und ähm, deswegen habe ich halt in dem Bereich viel gemacht, habe zum Beispiel meinen NLP-Coach gemacht, habe bei der Bodo-Schäfer-Akademie Seminar gemacht, ähm, beim Boris Grundl, also alles Leute, die sich mit dem Thema Führung auseinandersetzen und halt natürlich sehr, sehr viel, ich liebe lesen, sehr, sehr viele Bücher und äh, Mhm. Hörbücher gelesen.
0: Mhm. Da werden wir auch nachher drauf eingehen, auf deine Top-Bücher und sag schon mal vielen Dank für die erste Runde und wir sind jetzt so, Ja, ein bisschen am Ende schon angekommen von der ersten Folge. Gibt es noch irgendetwas, was du den Zuhörern jetzt auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also wenn es was gibt, äh, was was ich jedem mitgeben kann, ist es halt definitiv äh, einfach tun. Ähm, So eins meiner Lieblingszitate, was was mich seit Jahren begleitet, auch was in jeder Ausbildung immer mal wieder auftaucht, also viele kennen das vielleicht schon, ist äh, dieses Zitat äh, »Tu erst das Notwendige« dann das Mögliche und am Ende schaffst du das Unmögliche und ähm, das ist ein, ein Wahnsinnszitat und ähm, wie gesagt, master the basics und alles andere wird kommen und am Ende wirst du Sachen schaffen, an die du vielleicht jetzt noch nicht glaubst, aber ich glaube, jeder hat das in
0: sich und wenn du das Feuer hast, tust. Wertvolle Worte, vielen Dank. Wo findet man dich am besten? Also was ist dein bevorzugter Kommunikationskanal, den wir jetzt auch unten in die Show Shownotes packen? Am liebsten persönlich, äh,
1: muss ich sagen. Also ihr findet mich dann schon meistens hier äh, in München äh, oder halt in den Bergen. Aber ansonsten äh, nutze ich gerade wirklich sehr, sehr viel Instagram. ist halt einfach ein ja, super Tool für, für mich. Und ähm, ja, wer da, da gerne Kontakt aufnehmen möchte, äh, super gern und würde ich mich freuen. Ja. Cool.
0: Vielen Dank für die erste Runde und wir sehen uns gleich in der Folge 2 nächste Woche spätestens. Mit einem heißen Thema, nämlich dem Thema Speaker werden oder Referent, Dozent für Ausbildungsakademien. Was sind die Vorteile? Warum sollte man es vielleicht als Personal Trainer angehen? Und danke für deine Zeit. Danke. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.